Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Yeah, this is för mig har kontroll liksom alltid varit mm. så här, oh, det var liksom där min men det är det min så här, liksom, min, så här, kommer ifrån att eh, min, jag har liksom alltid liksom skrivit en massa lister liksom haft en kalender sen liksom, alltså, jag tror jag skaffade en ordning sexan för det var nu ska jag få ordning på mitt liv och såg till att liksom skaffade du kalendern när du var 12 år mm, för att wow. punkta upp all jävla skit man <laughs> skulle få till och Ja, det är inte konstigt att du gav ut din första bok när du var själv. <laughs> Hade en kalender när du var tolv. <laughs> du lyssnar på Looney Talks med Aras och Arif. Podden om psykisk ohälsa och kreativitet. Hej Mona. Hej hej. Idag med gästen Mona Monassar. Mona är poet och skribent- hon läser kandidatprogrammet i utveckling och internationellt samarbete, skriver och sliter i redaktionen för tidskriften Ponton och Equalizer Magazine och har även nyligen gett ut sin första diktsamling, Modersmål, på natur och kultur. Jag är så glad att du är här. Tack så jättemycket. Det är väldigt fint att du frågade. Ja, jag är så himla glad för det. Vi träffades ju första gången... Gud, vad blir det? 2015. Var det det? Ja. Wow, 2015. Det var fan fyra år sedan. Gud var sjuk. Ja. ja, för du var 17 när vi träffades första gången. Precis, jag minns att det var... Men det var där mellan jul och nyår. Ja, innan precis. Vi in i nyåret. Ja. På Tensta Konsthall. På en textworkshop. Mm. Och sen vann du Tensta Konsthalls textpris. Efter det. Ja. Magiskt. Jag tänkte att vi kunde börja med att du läser några dikter ur din diktsamling. Mm. Känns det okej? Okay? Absolut. Ja. Min mamma sa... Min mamma sa att våra ögon såg ut som hennes- men viskade ord hon aldrig hört. Min mamma sa att vi var alla hennes mardrömmar besannade. Min mamma sa att vi var alla hennes drömmar besannade- 
Min mamma sa att vi, att vi kommer vara mödan värd om vi kan tvätta bort alla spår. Jag önskade. Jag vill skriva om de vackra vita snöflingorna. Inte om känslan av att försöka fånga dem. Jag vill skriva om hur en universum trollbinder mig. Att jag är en supernova utan gräns. Men istället skriver jag om hur jag slår i kanter och sakta krymper. Som snöflingorna i min hand. Jag vill skriva om allt. Men det skrivs mest om sådana som jag. Jag lever i en värld där min skrift är osynlig. Jag lever i en värld där jag är osynlig. Men där ni inte kan slita blicken från mig. En till. Absolut. Okej. Okay. för your poetry, baby. Mm-hmm. Ja. Om morgonen. Min mamma dör varje morgon. Sedan väcker vi henne. Min mamma vaknar till ett frammande språk som hennes hjärna inte hinner översätta. Min mamma drömmer, mardrömmar varje natt så att vi kan sova lugnt. Min mamma rev sönder sitt pass, sitt språk, sin familj så att vi skulle överleva här. Min mamma dör varje morgon. Sedan väcker vi henne. Så fint. Tack, Tack så jättemycket. Det finns ju så mycket att säga om din diktsamling. Men när jag läste första dikten mm. så tänkte jag på Audre Lorde. Um, The transformation of silence into language and action. Där hon skriver... I det här landet där rasskillnader skapar en konstant om en outtalad snedvridning av synen har svarta kvinnor å ena sidan varit högst synliga och andra sidan osynliggjorda genom rasismens avpersonifiering. Kan vi börja i uppståndelsen av den dikten? Eller i känslorna bakom den dikten som inleder din diktsamling? Jag tror att det var på på väg hem från ett event jag hade läst. Och där men, allt det här bara blev så extremt påtagligt och tydligt. Att man var inte en person. Mm. Man var liksom där för att jag var svart och hade hal på mig. Mm. Och eh, det var den poesin. Alltså, min poesi var intressant utifrån den aspekten. Ja. Och det blir så tydligt jämfört med när man läser kanske i andra rum. Att där är det texten, där är det orden. Alltså liksom, allt är uppskattas på ett annat sätt. Men att här står... Jag vet inte, det kanske är men det är som att man sålde sig på scen. Ja, men jag förstår, det är den, den känslan av att bli gjord till ett alibi, ett sammanhang. Ja, typ. Allt annat man är typ skalas bort, plötsligt så är det där ska representera like all these people. Det kändes bara jättebesarrt och typ, blev extremt påtagligt. Ja. Jag tror jag skrev den här i en stund av frustration därefter. Typ. Det kändes som att man typ var lite låst även i sitt skrivande, men... Det är ju de här ämnena jag konstant liksom kommer tillbaka till. Varför? Jag vill, liksom, jag vill skriva om mer. Exakt. Känner jag. Men finns det något värde i att höra mig skriva om något mer? Mm. Mm. Det gör det. Ja. <laughs> Men jag förstår verkligen den erfarenheten. Jag har också en sån erfarenhet mm. av litteraturvärlden. Bara liksom att, att rasifiera så mycket vit i det rummet. Mm. Och typ så här, att förväntas liksom komma dit med någon slags upplysning om typ hur ens lidande tar sig uttryck liksom, typ så här, så här mår jag på grund av rasismen och det är nya rasister typ. mm. så, så står alla vita där och gottar sig åt att så här, och vi kallar det rasister ja, liksom, ja, verkligen de bara, oh, jag, jag är rasist, det var hemskt ja, jag är så bra rasist som lyssnar på när någon berättar för mig att jag är rasist i alla fall ja, uh, uh, det är bizarrt uh, verkligen, det var rätt ord men uh, om vi skulle liksom återgå till uh, Själva liksom skrivandet för dig. Och om ett, för i, I din diktsamling så ryms ju väldigt mycket 
mm. liksom olika tematiska spår och liksom en, en språklig bredd. Mm. Men vad kom till dig först eh, i livet? Eh, var det ångest eller skriften? Jag tror ångesten. Men jag har gått i terapi sedan jag kanske var 15 år och... Eh, där har man säkert att typ, kanske ja, men försöka hitta ja, men vart började det? Vad, vad var det liksom som var orsaken till att man mår som man mår? Mm. Och jag tror bara att jag är en av de personer som ja, men alltid varit ängslig. Och att det liksom med tiden blev ja, men ångest som mm. jag sen mm. behövde. Och som då ledde till att jag började skriva i stora delar. Så det var liksom på något sätt, det fanns en koppling mellan att erfara ångest och att börja skriva. Mm. För dagbok har jag skrivit som ja. jag var väldigt liten. Och det var ett sätt för mig att liksom så här, ja, men, sätta mina tankar på papper och bara, okej, okay, nu får jag en överblick över allt det här. Hur, hur hanterar jag det? Mm. Och hur var det, den upplevelsen i början av att hitta till skriften och att föra ut liksom, sin ångest till någonting externt på ett papper? Både bra och dåligt. För jag tror att jag också fastnade mm. väldigt mycket i att liksom så här skriva, skriva om sina känslor och försöka skriva sig tillbaka till någon form av mening i, i det hela. Och eh, sen när jag liksom hittade till det skönlitterära skrivandet för det var det jag började skriva innan jag började skriva poesi. Och liksom ha någon lärare som läser hans texter som bara men gud vad, duktig, alltså, vad fint du skriver, vad bra du skriver. Att eh, då fick man någon, någon bekräftelse först i att man hade någon talang för det. Mm, mm. Men... Också att det blev ett, ett sätt att... Men jag behöver inte så här skriva om mig hela tiden. Mm. Nu kan jag liksom hitta på de här karaktärerna. Och oh. låta dem leva ut i de här världarna. Som kanske har drag ifrån mitt. Men att det, det var ett, anna, ett annat oh. sätt att hantera det, tror jag. Ja, för det blir ju verkligen en så... Eller jag förstår liksom vad du menar när man mm. typ på något sätt upptäcker fiktionen. Oh. Alltså, fiktionens kraft. Och man bara, gud, jag kan liksom ta den här specifika det här ögonblicket som var kanske fem minuter i mitt eget liv mm. och sen så kan jag liksom hitta på en karaktär och så kan den få vara med om de där fem minuterna och sen så kan det få ta en helt annan riktning och så kan någonting annat hända typ. Ja, men precis. Bara makten i att kunna liksom fly verkligheten i mm. alltså skriva sig en ny verklighet eller ja, ja. en helt annan liksom berättelse om vad som kanske sker i ja. verkligheten. Och hur påverkar det det Liksom erfarenheter av ångest. Jag, jag vet, alltså så här, det, var, det var ju inte så att att skriva dagbok var ett bra sätt för mig att liksom förstå mig själv mm. och förstå mina känslor. Men eh, ångesten var ju alltid där. Och den blev ju bara värre ju, ju äldre jag blev. Till slut så slutade jag skriva en lång period för att man hade så mycket annat. Och då mm. liksom läste läs, jag om sidan. För att liksom du var tvungen att ta hand om dig själv. Men precis. Ja. Att eh, då prioriterar man bort sånt som... Skrivandet har för mig ändå alltid varit så här, ja, men, rofyllt. Och så här, ja. alltså, liksom något jag har funnit glädje i. Så det var inte så det valde bort något jobbigt. Men att jag tror att alltså, allt sånt följer bort. Mm. På något sätt. När, eller liksom minst du första gången du förstod att du hade ångest? För du sa att du har gått i terapi sedan du var 15 år. Mm. Du var ju ganska ung ålder. Ja. Jag tror att det var... Alltså i samband med att jag började gå, gå till BUP när jag var 15. Mm. För, för mig, jag var ju alltid så extremt övertygad om att det var, liksom, det var, det var fysiskt. Alltså inte liksom något så här psykiskt utan att jag var ah, men fysiskt sjuk. För... Bara, jag har problem med hjärtat, jag kommer dö. Typ. Men precis, hjärtklappningarna, det är så här, ja. herregud. Men vi var på akuten jättemycket. Jag bara för... skrattar, <laughs> Nej men det är ju alltså, 
diskreta mot också sen idag. Eller typ inte ja. kan vara liksom, dagboksanteckning. Alltså, ja. Jag var övertygad om att min kropp höll på att lägga ner. Nej. Och eh, sen till slut de bara så nej men det är bara ångesten som liksom tar sig fysiska uttryck. Mm. Att så här kan man må då. Mm. Och det är också jätteskönt att typ kunna, okej, okay, så det, jag kan lugna. Jag kan, ja, precis. Jag kan bli lugn nu. Det är bara, inte, <laughs> Exakt, hjärtat inte på väg att lägga ja. ner. Mm. Och liksom det initiativet att gå till BUP, kom det från dig själv? Nej, utan jag var... Jag åkte in till akuten mm. sommaren 2014 för mm. att jag hade problem med magen. Och sen blev jag kvar där hela sommaren för mm. att de diagnostiserade mig med anorexia. Och då, i samband med det så... Då blir man liksom irriterad. Ja, till precis. Mm. Då skickades det vidare där när jag skrevs ut. Mm. Och det var liksom antingen det eller ätstörningsvården. Och jag ville ju börja gymnasium. Just det. Så då valde jag BUP. Mm. Fick du bra hjälp där? Ja och nej. Mm. Jag, jag fick hjälp att förstå min unge, och, liksom mm. så här, och att det var ju där jag liksom så accepterade att okay, men jag har problem med det här och jag, mm. jag är ätstörd. Men för mig, när jag liksom lämnade upp efter tre år när jag blev 18 så var det inte alltså, jag hade fortfarande problem med samma saker mm. som jag kom in med. Just det. Och sen så började liksom på eget bevåg gå och träffa en, en annan kurator på mm. ungdomsmottagningen. Mm. Det I samband med det som jag... Ja men, liksom, ja, idag, det är de senaste två, två tre, fyra åren som jag liksom börjat märka av något. Kunde du få liksom adekvat stöd från kuratorn eller kunde den kuratorn tipsa vidare? Liksom, att du, alltså fanns det ett system för liksom, en, en väg till återhämtning? Eller vad man ska säga? Nej. Alltså det var på BUP så träffade jag liksom den psykologen jag hade ja. och eh, jag var liksom tvungen att träffa dietist och liksom så hela det köret för att de, ja. det viktigaste där var att få upp en till en normal vikt som de sa hela tiden ja. och det var mycket fokus på det Just. och inte jättemycket fokus på alltså, det psykiska nej, mm. egentligen. Det har jag fått höra från andra vänner som mm. har haft ätstörningar och fått vård för det att det är så väldigt... Eh, om man liksom sitter i gruppterapin och säger mm. att man uh, har mått dåligt idag men man har ändå lyckats äta frukost och lunchmiddag mm. då är de så här, ja ah, men du har ju lyckats äta i alla fall. Ja, typ. Precis, då, då är det bra. Oh, ångest, aha okej, okay. men du åt mat typ. Um, mm. Vilket jag förstår ju på ett sätt för att det är kanske det som är det mest akuta i den situationen. Mm. Liksom att man måste få upp en ett, ett, ett liksom matintag. Alltså men precis, att man, att man äter, äter frukost och lunch och whatever. Men det är ju så som du säger att det, kanske kärnan går förlorad där. Liksom. Mm. Alltså det, det man behöver bli sedd för, det blir man inte sedd för. Nej. För jag tänker att för de flesta... Alltså nu, för mig i alla fall så handlade det verkligen inte om maten. Mm. Även om det var liksom det som det till slut liksom minnade ut i. Mm. Men, och det tror jag också är en sanning för de flesta andra liksom som lider av någon nätstärning. Ja. Att maten eller vikten blir liksom något form av så här fokus för det är det man kan kontrollera på något sätt. Och när man liksom då inte jobbar med, så här, med, okay, med varför har det blivit så här. Då, alltså då slussar det bara ut människan sen när de vuxen och sen... Ska man själv då försöka hantera liksom allt du kanske äter igen. Men alltså, ja, du har ju exakt samma tankegångar exakt. som du hade innan. Och då kan det ju vara jätteenkelt att trilla dit igen. Precis. För då har man ju liksom inte... Ingen motståndskraft. Ja, och så här ursprunget till varför man började liksom med att sluta från start mm. finns ju kvar. Så då kan ju det bli en copingmekanism som man tar till igen. Liksom. Om, om du tänker tillbaka på den perioden... Um, när, du, när det var liksom som svårast. På vilka sätt var 
skrivandet då som är en såväl extern som en intern process. Hur var det förknippat med liksom det som du gick igenom? Eller fanns det någon koppling mellan dem då? Kunde du skriva under den perioden? Mm. Jag började skriva igen sen när jag var i gymnasiet. Och eh, jag vet inte, jag tror det är en så här fråga som jag själv... För idag så tar jag medicin för min ångest. Mm. Och... Eh, i början så ville jag inte ta medicin för då, mm. då var också en av tänkerna att då kommer jag inte kunna skriva Just för att mitt skrivande så var, var så starkt förknippat mm. med det att jag kanske skrev bäst i stunder av typ, min extrem ångest eller paranoia mm. eller vad det nu var och eh, då var jag rädd att förlora såhär, det vilket kommer först ett bra mående eller, ja, eller förmågan att få skriva och, och jag tror att det var liksom i den vevan som jag skrev texten vit, vit, vit och andra generation som sen bevann tjänsta konst av textpris och, och ja, många, alltså många andra texter som på något ett eller annat sätt behandlade de ämnena och att jag tror att det var ett sätt för mig också att få klarhet mm. i, så här, ja, men i min nätsörning eller vad, mm, den, ja, mm. vad det handlar om Så du menar liksom att det fanns en viss terapeutisk kvalitet i att skriva mm. under den tiden? Ja men det fanns det verkligen Ja det finns um, um, en som gick i min klass på Valand, mm. um, psykolog och författare som heter David Norlin, mm. berättade på en lektion. Han brukade ofta uh, referera till eller berätta om olika psykologiska undersökningar, typ. mm. psykologiska liksom, inom akademin. Eller man ska säga. Men uh, han berättade om att det fanns studier där man har liksom, kunnat bevisa att, uh, att dagboksskrivande... Mm. kan ha samma effekt som antidepressiv medicin. Oj. Mm. Okay. Det är ganska coolt. Det är lite också som typ att träning har det. Mm. Man bara, hmm, ska jag jogga eller skriva? <laughs> um, ja, det tycker jag är ganska häftigt. Mm. Utifrån det du berättar, det bekräftar ju lite den... Ja, att för vissa kan det vara ett bra verktyg. Ja. Kanske ja. liksom om... Ja, men för mig, liksom där skrivandet redan var liksom något som var rof... Eller ja, ja, något man tyckte om att göra. Ja. Men... Men det är så här, jag har också hört liksom om det finns något som heter biblioterapi. Ja. Där man typ använder böcker och läsandet som en del i terapin. Ja. Och att det också kan vara liksom läkande för många människor. Ja, men verkligen. Det kan jag tänka mig. Det är väl ett sätt att känna sig mindre ensam. Liksom, mm. Eller connecta med typ mänsklighet fast utan människor. Typ. Precis. <laughs> Okej, okay, men om vi, om vi ska hoppa lite. Mm. För jag tänker så att du kommer få höra det här om och om igen säkert. Av massa journalister och andra. Men du är ju så ung. 21 år och redan utgiven på ett av Sveriges större och mer välrenomerade förlag. Och precis debuterat med din första diktsamling. Men vart kommer det här drivet ifrån? Jag förstår ju rent objektivt, absolut. Det är, det är en jävla presentation alltså så här, att skriva klart en bok. Och jag, jag pluggade och gjorde annat vid sidan. Men skrivandet, i alla fall i den här formen, poesin har, sen liksom började skriva, har inte varit svårt för mig. Det var kul och... Vi skrev det liksom i så små etapper. Liksom att menar, en sommar så in en massa texter och sen liksom under hösten lite mer. Mm. Att det fick ta sin tid. Vilket jag tror gjorde processen till menar, först mycket lättare men också så jävla mycket roligare. Mm. Att diktsamlingen fick växa till sig lite smått. Mm, mm. Och, och driv. Jag har alltid varit en person som jag, har, jag kan liksom inte se bakåt utan jag vill bara fortsätta fram. Mm. Och det har så här, ja, men unge, man, liksom, man vill konstant bara liksom framåt, uppåt, uppåt mm, och mm. Eh, det har ju sina negativa liksom, konsekvenser men eh, så länge det funkar så gör det väl 
Gör du väl det? <laughs> Exakt. Ja. Start it from the bottom now. Ja, men precis. Ja. Men vad liksom, hur brukar du tänka för att motivera dig själv när, när motivationen sjunker? I skrivandet, där är det väl att, att försöka påminna sig själv om att det är något man tycker, man tycker, man tycker är kul. Jag vill mm. faktiskt liksom producera det här. Det är ja. inte liksom bara för att jag måste. Men liksom generellt i livet, jag vet inte. Men alltså, jättekisig, men att typ se på min morsa kan vara så här, hon tvingas liksom jobba ett jobb liksom så här, sex timmar om dagen som man mm. kanske trivs super mycket, mycket på men hon måste för att hon har en familj att försörja och att för mig är det liksom både så här typ okej okay, men jag vet att det här jag inte vill vara men också typ sjukt motiverande är att liksom ja, men ibland är det bara att ta tag i skit och liksom köra, mm. alltså, köta på för alltså, det finns inte något annat alternativ nej och det, vill, alltså typ det är att så här konstant veta att så här alternativen är, det är, liksom, det är inget önskvärt. Och mm. det, ja. Är det också förknippat med en viss press som kommer från, ja men du var inne på det, liksom, arbetarklassbakgrund. Alltså jag, tänker, jag vet inte, har, har du, har, kom din familj till Sverige som flyktingar? Ja. Mm, ah. ah, så det. är du född i Sverige? Ah, ja, ah, du är född här. Så då har inte du personligen den flykting liksom, erfarenheten. Nej, typ. men, men dina föräldrar var flyktingar. Mm, och, och, liksom, är det någonting som du känner typ, att du har fått... Har du liksom ärvt en känsla av ansvar? Eller har det liksom, påverkat dig på något sätt? Absolut. Jag tror att typ, de flesta invandrare liksom, kan ja, men, prata om att det är... Att först att man känner ett ansvar, men också typ att mina föräldrar gjorde allt det här. Mm. Liksom, någonting måste jag ju komma hem med. Ja, jag precis. kan liksom inte... Bara chilla runt ja. och ja, att man känner menar, ett ansvar. Det tror jag verkligen är liksom så mm. universellt för alla oss som har en eller flera föräldrar som har invandrarbakgrund mm, och verkligen. framförallt flyktingbakgrund. Liksom. Mm. Um, att det är så att det präglar en verkligen mm. på många olika sätt och, och präglar ens motivation mm. ganska starkt. På gott och ont ju såklart. Men eh, i din familj är det många som håller på med poesi och, och liksom konst. Utan jag träffade din syster också på mm. en workshop. Så hon skriver ju också. Precis. Är det flera som gör det? Nej, eller min lillebror skriver lite. Ah. Men och, ah, det är också den här grejen. Liksom, att, eh, som stora syster så är det väldigt lätt för mig att bli den här som liksom vill bara, men gud du är så duktig, du måste fortsätta ja, och göra precis. något av det här. Ja. Men man vet också att det är inte rätt väg att gå för då speciellt på så här, men en liten tonårspojk alltså, ja. han kommer inte på intresset och bara, men sluta tjata. Ja. Och, men han skriver också lite. Och, mm. Men inte mina föräldrar. Jag kommer ju från ett hem där läsandet var väldigt liksom, viktigt mm. och mm. vi har liksom alltid haft en massa böcker hemma och mm. vi bodde liksom precis vid Bibeln och var där liksom, mm. minst två, tre gånger i veckan. Och jag tror att hade det inte varit för det så tror jag inte jag hade haft lika lätt att hitta liksom, mm. till skrivandet efter. Men nej, inga, inga andra där, konstnärer och skapande människor. Men, men då tänker jag liksom ändå att du... Eller jag, här, jag undrar om du eh, haft någon punkt i livet där du typ insett att du är speciell. Gud. Nej, jag vet inte. Inte? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Nej, alltså det är som att jag typ inte köper när folk säger nej på den här frågan. För att jag bara säger, jo men du måste väl. Du alltså, måste jag har tänkt att man är lite... Mm. Ja men alltså någon liksom känsla av att så här, jag är speciell, jag har någonting. Jag är inte som alla andra i min familj till exempel. Mm. Om ingen annan typ skriver eller liksom har den här äh, estet-egenskapen äh, eller man ska mm. säga typ att man är den här flummaren typ i familjen. Man bara, jag är den flummiga, ångestdrivna typ konstnär. Eller liksom någonting. Alltså det, har det varit någon sån... Äh, har du haft någon sån känsla? Alltså, jag har ju alltid varit lite, typ, mina föräldrar typ, tyckte att det var viktigt att de skulle gå natur, då valde jag teknik, det var liksom min lilla så här, rebelliska aktion. Mm. Det, så här, okay, jag skulle liksom planera på att civilingenjör, skete hela det och liksom valde något annat. Att för mig har det alltid, jag vet inte, alltså, kanske typ nästan varit viktigt att så här, differentiera mig från, mm. från min familj och mm. typ att så här, men jag ska göra min, min grej. Ja. Men, och i skrivandet, jag tror att... Jag hade en lärare i mellanstadiet som var liksom väldigt så ja, men uppmuntrande och tyckte att jag skrev jättebra och liksom mm. att jag skulle fort. Och medan alla andra lärare mest klagade på mig och tyckte jag var mm. jobbig i klassen och så. Var han Varför där. tyckte de att du var jobbig? Jag var ungen som liksom aldrig hör käft, brukade... Ah, var du stökig? Inte stökig, men väldigt pratig. Ah. Och typ kunde... Jag sprang lätt väg med idéer som kanske inte alltid var de bästa. Ah. Så det var typ... Ah, kvarsittning och sånt var ofta. Och, eh... Gud vad spännande. <laughs> Ja, alltså, det hade jag inte kunnat gissa ändå det, För att du har liksom så lugn, Målmedveten ja. Inte liksom lugn nödvändigtvis så mm. Men typ så målmedveten och typ så här, Driven och verkligen typ 
effektiv, alltså så mm. produktiv liksom. Det har verkligen kommit liksom med, ja, men där, i högstadiet någon gång. Men, att, men också att jag tänker att egentligen så finns det ingen motsättning mellan nej. att vara pratig och typ effektiv. Inte egentligen. Alltså, det var, ja. För det var ju lite det. Alltså, jag var alltid ofta liksom färdig med mina grejer. Ja. Och, det kanske var därför ja, du var pratig. Precis. Du var I'm fucking bored. <laughs> ja, man vill liksom göra annat. Ja. Och då, jag hittade nyligen när jag rensade ut i min garderob um, en massa liksom, ja, men grejer från mellan, mellan och lågstadiet. Mm. Och där fanns mina utvecklingsavtalsrapporter. Mm. Och då såg jag mig liksom så, men typ, där alla liksom bara klagade på att hon pratar, hon kan inte sitta still, stör de andra eleverna. Och han var den enda läraren som typ skrivit om att så här, hon är jättetalangfull, ja. skriver liksom otroligt bra, fortsätt så här. Typ. Ja. Och det, ja, nej, jag tror att det, han fick mig att känna mig speciell. Att absolut, liksom, här, jag skriver bättre än de andra. Mm, mm. Jag typ att det blev en sån grej. Mm. Men svenska var liksom mitt ämne. Mm, och mm. Det, det hade jag liksom alltid... Typ, ja, men bara med en stolthet liksom, att ja. det här gör jag bra. För mig var det alltid jag hade typ, ja, men svårt att sitta still och sånt och då det löste de genom att jag fick sitta i en egen bänk liksom, längst fram mm. med sådana hörselkåpor och en stressboll så att typ, fokusera på ditt kolla inte för de andra eleverna mm. lite. Men eh, annars var det också liksom bara försö- alltså, så här, och det, jag tror det var det som till slut alltså, här, att jag lärde mig väldigt tidigt också att hantera att folk tycker inte om en utåtagerande tjej, jag Precis. ska liksom Ilska ska man hålla inne på ja. um, det är liksom okej okay om så här, killarna liksom så här, slåss där på rasten men ja. gör jag det så att, alltså man märker man ser man såg blicken när man fattar liksom ja. så här, att det, det, det är liksom inte bra grejer och de här förväntningarna som mm. finns på en på grund av vilket kön man uppfattas tillhöra liksom, Precis. Det, att det finns så du ska inte vara på det här, och det här sättet mm. typ, att det var så påtagligt redan ja. i tidig ålder ja verkligen och då och för mig var det att jag, I mean, jag typ förstod det där och då gjorde jag allt jag kunde för att I mean, liksom sköta skolan, mm. liksom, typ inte prata med andra. Alltså göra liksom det jag kunde för att hantera det mm. och, och hantera min vardag. Liksom för jag är en jävligt glömsk person, jag är jättesvårt att passa tider. Men att allt sånt har man liksom lyckats att slipa, alltså, mm. slipa på sen och bli en så kallad fungerande just det. fungerande individ i det här samhället. Mm. <laughs> Precis. Mm. Men hur har den processen sett ut att bli en fungerande person? Liksom, vilka strategier har du utvecklat och hur? Ja, alltså, först för mig har kontroll liksom alltid varit mm. så här, oh, det var liksom där min men det är det min så här, så här, min, så här, kommer ifrån att eh, min, jag har liksom alltid liksom skrivit en massa lister liksom haft en kalender sen liksom, alltså jag tror jag skaffade en i sexan för det var nu ska jag få ordning på mitt liv och såg till att liksom Skaffade du kalendern när du var 12 år? Mm, för att wow. punkta upp all jävla skit man <laughs> skulle få till och uh, det är inte konstigt att du gav ut din första bok när du var själv. <laughs> Hade en kalender när du var tolv <laughs> uh, typ, Allt det yttre tyckte jag ändå liksom så här så länge man liksom var on top of your shit, liksom så här, ja. såg till att eh, okej, okay, men också, jag kommer liksom ett, en familj där vi, vi flera barn, man vill inte heller vara en jobbig för sina föräldrar. Mm, mm. Så det var också en typ, motiverande kraft att okej, okay, jag kan liksom inte vara den här de får samtala om konstant. Just det. Nu måste jag, men jag, jag får skärpa mig. Mm. Och, och det... Så du skaffade en kalender? Precis. Du började göra listor? Började göra listor. Trä, började träna också ganska mycket i den ja. åldern. Vilket funkade typ. Blev också ganska ätstörd i den åldern. Vilket också... Alltså, 
Inte en strategi, men absolut också var ett sätt för mig att hålla kontrollen. Okej. Okay. Uh. Hur då? För istället för att vara utåtagerande blev jag inåt. Alltså här, jag riktade det allt mot mig själv. Uh. Och att uh, det, det tror jag att uh, alltså, den övergångsperioden från liksom vad det här barnet mm. till att sen uh, uh, drabbas av anorexia och uh, konstant, alltså, så här, med, också med min ångest och liknande att uh, de brukar ju säga du är så högfungerande för typ mm. Säger jag inte till någon liksom, att jag mådde, så alltså, skulle ju inte folk någonsin märka det. Mm, Eller, precis. Ja. Och hur, hur känns det? Eller hur är det liksom? att vara en person som uppfattas på ett visst sätt som kanske går i total liksom, mm. clinch med typ, vad man känner på insidan? Alltså, det kan vara väldigt jobbigt ibland. Mm. För det blir ju, det är ju alltid de här den här bilden, liksom, då har det blivit liksom också att upprätthålla det här. Ja, jag ska det. inte ha en dålig dag. Alltså, liksom, mm. Inte ens liksom, inför vänner utan då, även fast den... Typ du går in i någon så här Ubermensch-programming. Ja. Du bara, jag måste bli en Verkligen. robot. Eller ja, att, ja. Du, att du måste liksom upprätthålla din mm. fasad typ. Och det är liksom viktigare än det mesta. Alltså, liksom, att det, då tänker man bara konstant. Ja. Och så kanske Vad man kommer... tänker man på konstant då? Men typ, okej okay, nu, nu mår du piss egentligen. Skulle du liksom bara vilja ja. typ, gå och lägga det på golvet någonstans. Men du sitter på en föreläsning och anteckna, gör mm. inget annat liksom. frågan om det är hur du mår, då svarar du bara bra för mm. ingen idé att prata om det för då kommer bara må sämre och så sparar man liksom allt i veckans samtal med när man träffar kuratorn liksom. Just det. Och, och jag var liksom så länge emot och typ tar mediciner för jag trodde inte det skulle liksom göra någon skillnad uh. och, och man kommer ändå liksom från ett community typ, där psykisk ohälsa är ganska stigmatiserat mm. och då blev det ännu viktigare att så här, men jag, jag fixar det här själv och sen kommer man hem och så tappar man det. Mm. Så tappar man den på tunnelbanan eller bussen och det går inte längre. Men ja. Hur kändes det när du till slut bestämde dig för att testa medicin? Först fick jag testa antidepressiva. Mm. Vilket typ funkade. Men också fackade jag jättemycket med min endometrios. Okay. Och, mm. och då slutade jag och då var jag, nej men nu har jag gjort det här det funkar inte för mig. Och sen gick det ett Vilken år. Vilken jävla pissskit att det påverkar. Ja, för det, det stod också där att det kunde förvärra, men, men då hade alltså läkaren hade väl inte precis kollat andra journaler. Okay. Och vi hade missat det och, så, och då hamnade jag liksom eftermiddag på akuten med mina smärtor. För men att det, gud, vad jobbigt. Ja, för att det var så jävla fakt. Men, men var det sådana SSRI-preparat? Ja, Precis. Finns det liksom ingen annan typ av antidepressiv medicin som inte påverkar endometrios? Jo, det må, borde det måste finnas. Det göra. Ja. Ja. Efter det var, var det bara jag som var väldigt ovillig att testa. Ja, men det förstår jag. Ja. Och sen var det också typ att de kom fram till att men det var inte rätt. Så här medicinering mm. och så. F- Just det. Ja. Och sen något år senare så var jag typ, okej okay, men vet du jag skulle... För då hade det liksom alltså, nästan hamnat utanför min kontroll. Att jag mådde så dåligt att ja. det var liksom det enda alternativet. Ja. Och då så... Typ. För du, du fick en diagnos också slutligen. Mm. Som var... Men för, under, mina, här, under min tonår så var det liksom så anorexia och Just depression. Ja. Och sen liksom nu så är det generaliserad ångestsyndrom. GAD. Ja, ja, precis. Så det är liksom... Som jag sa liksom innan. Typ att man är generellt ängslig och har massa ångest. Ja. Över, det behöver liksom inte vara något specifikt. Och, och då är det... Och man bara, gud, luften känns kall. Varför känns den kall? Ah, <laughs> nu är liksom den stora stormen på väg. Ja. Liksom, ah, men undergången är alltid nära. Jag faller i mitt huvud. Och det är, 
och för mig så är minnar det ut i för två år sedan liksom så här extrem så här, extrem paranoia och mm. liksom ångest och det var jättejobbigt liksom att åka kollektivt och det var jobbigt mm. att vara, vara runt människor och då så sa jag till mig men vet du jag tror nästan att jag, jag kan inte göra det själv ja. och då så fick jag träffa en läkare som ja, men, faktiskt hon var superduktig och mm. tipsade eller typ föreslog den här medicinen och som har funkat liksom helt, helt utan problem för mig. Gud vad bra. Ja, mm. Och man märker ju liksom så här, hur, vilken annan men eller ändå liksom vilken annan människa man blir. Verkligen. Mm. Och det ja, nej, men jag är bara ledsen att jag inte liksom började tidigare ja. och kunde ha sluppit skiten. Men, ja. ja, men jag känner igen mig så mycket i det faktiskt. Det hade också sån jag tror jag fick testa medicin första gången när jag var 21. Mm. Och, och då fick jag fel medicin. Mm. Eller jag fick också sån SSRI-preparat som är mm. ju liksom standardgrejen mm. som de skriver ut. Men Precis. det reagerade inte alls bra på. Mm. Och jag åt, liksom, då hade jag en skitdålig läkare också som var så... Hon var så här, nej men du måste fortsätta äta den här medicinen. Jag kan inte remittera dig till en psykolog förrän du har ätit den här medicinen i några månader. Och typ så här, du, alltså, hon var helt knäpp. Det var mm. verkligen jättekonstiga saker hon sa till mig. Och jag var så deprimerad så jag orkade inte liksom... Ja men tjafsa emot. Ja, tjafsa emot eller söka upp en ny läkare eller whatever. Liksom. Mm. Um, så då, ja, det var sån fruktansvärd erfarenhet som inte alls slutade bra. Så då var jag liksom så... Shun away from me, medication. Never again, typ. Alltså verkligen så, typ. Aldrig mer tills... Uh, det inte gick att mm. inte ta medicinen längre. Alltså mm. så här, tills det verkligen blev så här. Okej, okay, nu måste jag typ hitta något som ja, funkar. Ja. Ja, och typ testa och se och prova igen. Och, var det, och, och så får man ta allting därefter. Och, och nu har jag liksom en, också en medicin som fungerar väldigt bra. Liksom. Mm. Och jag känner verkligen samma sak. Att typ så här, fan vad synd att jag inte hade den här mm. då redan. För mm. Jag hade kanske sparat mig jävligt mycket ångest och dåligt mående och kanske Precis. hade kunnat vara mer effektiv och duglig samhällsmedborgare. Exakt, <laughs> um, bidra till produktiviteten. Ja, med. precis. Nej, men jag tycker att det är viktigt att vi pratar om det för att um, jag tror att det är många som lever med den liksom, inställningen till medicin. Mm. Um, och, och som du beskriver, du har gjort det, jag har gjort det. Liksom, mm. att, att, också kanske att man testade först och så blev det fel och så vill man inte testa igen. Liksom. Mm. Men uh, jag vill bara slå ett slag för mm, hur skönt det är faktiskt att mm. kunna må bra och att yeah. kunna vara stabil med hjälp av medicin. Man skulle inte tacka nej till medicin om man fick typ cancer eller om man bröt benet så mm. hade man ju ändå tagit typ smärtstillande. Alltså jag vet inte, det är så, många, det är så konstig liksom attityd som folk har kring mm. just medicinering mot psykisk ohälsa. Men det kan väl också ha att göra med att, att det finns liksom mer eller mindre bra preparat att ta. Också. Precis, jag tänker att man hör kanske skräckhistorien typ, att ja. en person tog antidepp och de blev en helt annan människa, typ Precis. en vandrande zombie och så tänker man. För det var mycket sånt jag fick höra. Ja. Och då var jag så bara, jag kommer aldrig kunna skriva, jag kommer liksom ja, men exakt. Att, jag kommer aldrig kunna göra någonting utan bara liksom typ, men, upp, gå till skolan, komma Just hem det. och lägga mig igen för det är så jag kommer må på det. Ja. Men också, jag tänker att för många kanske det också är att eh, man tänker, ta man medicinen då är, det, då är det på riktigt psykiskt mm. sjuk. Att så här, man kan inte bara, jag har bara lite ångest. Exakt. Och så är det det. Utan det är liksom, nej, du har liksom... Då är man en Precis. Mm. <laughs> du har liksom en riktig sjukdom som du behöver behandla. Exakt. Och att det är kanske så här, ja, men, kan för många vara svårt att acceptera. Eller ja. bara att man får ta sån tid typ, att komma till någon form, någon form av conclusion. Mm. Ja, precis. Det är verkligen sant. Det är väl en egen process man har med sig själv då, kanske. Mm. 
att komma till den punkten. Liksom. För då kan man ju undersöka vad det finns för olika typer av mediciner. Mm. Alltså så här. Ja. Mm. Men um, om man skulle återgå till den här boken som du har skrivit. Mm. För den liksom, vi var inne lite på det i början, men den rör sig ju tematiskt kring erfarenheter av rasism, migration, segregation, ångest, ätstörningar, familjerelationer och identitet framförallt. Och det, det ryms också verkligen fler lager och fler nyanser eh, i dikterna än så. Men, men det är liksom trådarna som jag läser som mest centrala. Mm. Hur hänger de temana ihop för dig? Om de gör det. Så. Ja, men jag tycker nog absolut att de hänger ihop. Ja. Först kanske för att en, många av dikterna så här, tar avstamp ifrån min person. Mm. Att, och för mig så är, är det svårt att så här, koppla bort liksom, mitt mående ifrån men segregation eller migration, ja. alltså migrationen eller föräldrar föräldrarna och, ja, och sen kanske bara liksom så här rent politiskt liksom så här, vad det hörna var i ägget ja. för det har jag tänkt på ofta kanske speciellt typ när jag har skrivit kring ätstörningar att ja. man ser det som något som kommer in från individen men att man kanske bara lever ett jävligt sjukt alltså ätstört samhälle ja. så på något sätt att det här och då men sjuka unga så här, flickor oftast då, är bara symptomen på det. Ja. I att konstant försöka pressa sig till att bli den här individen som ja, premieras. Perfekta. precis mm. Och då kanske du speciellt som så här, icke-vit tjej. Att då veta att så här, jag måste liksom alltid... För det fick man ju alltid höra. Liksom, så här, du måste alltid göra mer, du måste alltid göra mer. Mm. För du har inte föräldrar inom branschen som kommer så att kunna skaffa jobb till dig. Eller du har inte föräldrar mm. som kommer att det här till dig. Du måste... Alltså, så här, varje sak du har måste du fixa fram. Mm. Och att... Det tar sig liksom, men någonstans måste den där ångesten allt det där skapar ta sig andra uttryck, tänker oh. jag. Och samma sak liksom med så rasismens konsekvenser. Konsekvenserna av att liksom bo i ett bostadsområde där om man jämför liksom levnadslängd, alltså där, typ levnadsåldern med typ Östermalm med typ oh. fucking tio års skillnad. Alltså allt sånt, det, alltså det är politik men det är också de verkliga effekterna, de människorna jag liksom bor granne med. Och det, det är jag och det, det är mina föräldrar. Ja, det är du möter varje Precis. dag. Liksom. Och då blir det för mig svårt att separera på de trådarna. Och, ja. Men det tycker jag är en väldigt stark, eller liksom det är en styrka också i din mm. diktsamling, att, att det finns en, att de, att de sakerna står i relation till varandra. För mm. att, som du säger, jag tror också att de är väldigt sammankopplade. Liksom. Mm. Ja, men det, det är väldigt... Alltså välgestaltat i din diktsamling. Jag uppskattar mm. verkligen det. Ja, men att det på något sätt visar in någon slags orsakverkansamband mm. också. I, i, liksom, I erfarenheten av att vara en hel människa. Och påverkas av alla de här olika strukturerna och mm. liksom, aspekterna av livet. Typ. Ja. Men om, om man skulle tänka så här. Om du fick välja ett liv utan ångest. Mm. Hade du gjort det? Ja och nej. Ja. För jag tänker att mycket av det jag har skapat eller skrivit nog kanske inte hade alltså, skett om jag inte hade mått som jag mått. Mm. Och att så här, hur sjukt det låter med ångesten är en drivkraft för mig. För hade jag liksom inte konstant känt att alltså, men den här nog gärna att man måste, måste ta sig framåt mm. så tror jag att jag inte hade ja men då hade man inte gjort det. Alltså så här, men skulle jag ha skrivit, eller lite, lite så. Men sen idag det är ändå liksom, mår mycket bättre att ta medicin. Att, då, så här, alltså det är inte så att skrivandet har försvunnit. Eller, mm. där, eller liksom, 
eller det skapandet. Men det, jag tror att det är en erfarenhet som har gett mig, gett mig mycket. Sen så hade jag liksom inte tackat nej till men bättre, bättre vård. Mm. Bättre, liksom så, här, så, så som ung. Att, då hade man sluppit kanske många alltså det onödiga lidandet. Ja, precis. Mm. Jag vet inte. Men hur, hur känner du kring det? Um, alltså... Ja, oh, vad svårt. Uh, mm. Jag vet mm. inte faktiskt. Jag tror nog att... Eller jag kan liksom inte föreställa mig ett liv utan ångest. Mm. <laughs> jag tycker det är skitsvårt. Jag bara, vem är jag utan min ångest? Mm. Um, men... Um, jag tror nog inte jag hade valt bort det helt. Eller så här, om jag hade fått väldigt... Eller jag, jag vet fan inte. Jag kanske visst hade gjort det. Mm. Jo, för jag tänker så här också. Om, om jag inte hade så mycket ångest. Då kanske jag inte ens hade typ eh, brytt mig om att jag levde ett liv utan ångest. Eller förstår du vad jag menar? Ah. Alltså, alltså nu i nuläget så är det också för mig kopplat till eh, min liksom, identitet som skapande person. Som ju verkligen känns som en... Men att det finns en stark koppling mellan att jag är en människa som har ångest och att jag är en människa som skapar typ för mig. Liksom, att de mm. har varit eh, saker som liksom föder varandra på olika sätt. Typ. Eh, och då tänker jag liksom, det var som att jag bara, men, ja, men om jag inte hade ångest då kanske jag inte skulle varit en skapande person. Mm. Men å andra sidan kanske jag inte heller hade brytt mig om det. Ja, precis, <laughs> alltså, då hade jag det... kanske varit så här. Mm. Jag vet inte, typ. Det hade inte varit någon har saknat ens, Nej, liksom, men, ja, det precis. Ja, men jag fattar Det jag bara hade kanske sett annorlunda ut liksom. mm. Och det kanske hade varit jättenice Ja, jag kanske hade velat ha det faktiskt mm. Alltså ingen ångest Eller liksom Bara inte veta vad det är typ. mm. Mm. Tänk att leva så ja, men, det, det är som du säger, det är ju svårt att föreställa sig För det är liksom hela, ja, men, många, liksom, många år av mitt liv Har ju formats av Hur jag har mått mm. Och det, men det är på samma typ den här tankeläkaren, jag vet inte om du så här tänkte de barnen, men, men tänk om jag typ kom ifrån alltså att min familj var medel, så här, övre medelklass mm. och man bodde i en fucking villa och man, ja. man hade liksom allt det där och jag hade inte behövt så här, oroa mig över att typ, jobba liksom, vid sidan mm. av plugget och göra allt det här andra jag gör mm. Eller, alltså, vilka människor hade jag varit då mm. och hade man liksom varit mindre neurotisk och lite, kanske lite mer lugn och inte mm. konstant typ känt att, typ, att man kör en kamp mot fattigdom liksom, i varje ah, jävla här. Och, ja, jag vet inte. Det, ah. Men hade jag liksom varit bort och så här växa upp det jag växte upp? Jag, jag, jag vet inte. Men ja. kanske, ja. Man kanske kan föreställa sig det är så här typ så här om jag skulle ha barn. Mm. Vad hade man då, liksom? vill man ju, då hade man kanske inte velat att ens barn skulle gå igenom allting som man själv har gått igenom. Precis. Och då blir det ju på något sätt ett litet svar på frågan. Att mm. man bara... ja, men då kunde du också själv kunna skippa. Ja, exakt. Precis, ja. Jag har en avslutande fråga. Ja. Eh, vad drömmer du om i dagsläget? Oh. Nej, men... Jag... Så här, alla mina drömmar är lite... Alltså ganska typ så här... Men vad kommer det den närmsta framtiden? Och så här, tankarna på... Jag tar examen i... Ja, men, nästa, alltså nu i vår. Wow! Ja, uh, det har gått så jävla fort. Men, så här, <laughs> men då har man ju så här typ... Va? Alltså kandidatexamen? Ja, uh, precis. Jag tar min kandidat. Men gud, du är uh, helt otrolig. Uh, det var, tiden var så jävla, så, så jävla fort. För jag började plugga direkt efter studenten. Uh. Och nu, nu går jag in på mitt tredje år. Shit! Mm. Och då, men vad fan ska man göra efter? Och så här, vill jag, ja, vad ska du göra uh, sen? Du har tagit en kandidat, bott i Italien, uh. gett ut en bok, like... Ja. Vad sen? Alltså, drömmen, ultimat hade varit typ så här, att kunna skaffa mig ett landställe ja. och eh, 
så här, åka till Somalia igen med min mamma. Mm. Det pratar jag om jättemycket om nu. Det vill vi jättegärna göra. Kanske i sommar om vi får mm. ihop. Ja, om vi får ihop det. Men alltså, jag vet inte. Det är väl, alltså, typ, just nu känns allting bra. Mm. Så typ, det mesta man typ tänker på det är saker man, typ, saker man typ ändå kanske ska göra snart. Ja. Mm. Men det är liksom eh, två stora drömmar i uppfyllelse. Och, alltså, så här, mm. Klar med bok, klar med utbildning. Precis, ju... nu, nu har man liksom klarat av dem. Ja. Skriver du en ny bok? Jag håller på att skriva på någonting ja. nu. Och jag, jag vet inte. Jag för... Det var så länge sedan, nu har jag liksom så snabbt in på att typ skriva poesi jättelänge. Men nu försöker jag skriva något lite längre skönlitterärt. Som typ går i samma, samma tema och spår mm. som ja, med modersmål. Så vi får se om, om jag sa disciplinen att slutföra Just det. det här projektet. Det tror jag. Mm. Det måste du. Because ja. we want to read it. <laughs> Okej, okay, men eh, tack så jättemycket Mona Monassar för din medverkan. Tack Ni själv. har lyssnat på Looney Talks, eh, en podcast om psykisk ohälsa och kreativitet. Jag vill också tacka Gonzalo Vargas som gör vignetten, Babak Shermond som gör grafiken och Emma Janke som är producent- och produktionsbolaget Ljudbang AB för att vi får vara här. Hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt också. Du har hört det fjärde avsnittet av Looney Talks med Ara Soarif. Missa inte nästa avsnitt. Jag kommer ihåg någon gång när jag var typ 25 eller något sånt. Var det någon som sa, ja det var någon som snackade skit om dig. Mm-hmm. Och jag blev så chockerad över att det var, jag hade aldrig slagit om mig att någon människa kunde prata om mig. Det var, det, det, och då tänkte jag, oj, det måste vara en Asperger. Då gästar den flerfaldig prisbelönta regissören och manusförfattaren Isabella Eklöv. Det här är en ljudbankproduktion, inspelad 2019. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, It starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. 
It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. 